0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Roland Pieber. Hallo. Hallo. Roland Pieber ist der Küchenchef des Restaurants SEO Küchenhandwerk in Langenargen, direkt am Ufer des Bodensees, kann man sagen. Wir können das Ufer und den See von, vom Restaurant aus sehen. Nicht weit von Friedrichshafen ist das und das Restaurant gehört zum Seevital-Hotel in Langenagen, wie gesagt. Das Restaurant hat einen Stern und auch in den anderen Führern sind das Noten, die alle so in etwa dem Niveau entsprechen, würde ich sagen. Und ein Hinweis zur Transparenz gehört auch noch dazu, zu dem Menü, über das wir gleich sprechen werden. Und zur Übernachtung war ich hier seitens des Hauses freundlicherweise eingeladen. Bevor wir ein bisschen was über Sie, Roland Pieber, sagen, über Ihren Wertegang... Eine Frage vorneweg, in der Welt einer Internetseite steht SEO für Suchmaschinenoptimierung, also Search <lacht> and Optimization. Ja. Was, ist das, was ist die Bedeutung des Namens? Oder hat es also, überhaupt eine Bedeutung? Ja, es gibt eine Bedeutung. Die Bedeutung ist ziemlich simpel und
1: zwar, das soll angeblich vom Altdeutschen hergeleitet sein und das bedeutet einfach See,
0: weil wir natürlich hier am See sind. Also nicht SEO, sondern SEO Genau, gesprochen. SEO gesprochen. Ah. In der heutigen Welt denkt jeder an, <lacht> was haben die mit Suchmaschinen zu tun? Dieses Google, steckt das da mit drin? <lacht> genau. Ja, Roland Fieber, man hat schon gehört, kommt aus Österreich. Genau, richtig. Woher genau? Also ich komme aus der Steiermark, aus der Nähe von Graz. Und ja. Und da fing auch Ihr Berufsleben an in Österreich? Genau. Da ging es also, ein bisschen rum durch äh, bekannte Häuser, die man durchaus auch genau. in Deutschland kennt. Landhaus Bacher, Kreuzwirt, Taubenkobel. Und die Schlossküche Balthasar, die ich jetzt nicht kannte, da haben sie auch gearbeitet. Genau. Richtig. Und dann einen Erfolg äh, sozusagen gehabt bei einem Wettbewerb, äh, der in Österreich auch relativ bekannt ist. Genau. Das war der Junge Wilde 2018. Das ist ja durchaus ein, einer, einer der bekannteren äh, Wettbewerbe in der Szene, würde ich sagen. Ähm, der Name kommt ja her aus einer Bewegung, die es vor langer Zeit mal gab, genau, die ja. etwas aufbrechen wollte und ja. verändern wollte. Äh, sehen Sie sich auch in dieser Namenstradition irgendwie? Oder ähm, ist das, spielt das eigentlich für Sie jetzt keine, keine Rolle, ein junger Bilder ja, zu sein? Also
1: so zu 100 Prozent vielleicht nicht. Aber ich muss schon sagen, in der damaligen Zeit war es irgendwie schon wild wild von dem her, weil es einfach eine spontane Entscheidung war, da mitzumachen. Weil da gibt es ja eine Altersgrenze bis 30 und ich war da, glaube ich, 29 und habe mir einfach gedacht, ich will das einfach probieren. Wie ist das? Wettbewerbsmäßig hatte ich keine Erfahrung zu der Zeit und habe einfach gedacht, ich will mir das anschauen. Ich wollte auch einfach wissen, wie ist das von der Transparenz her? Wie läuft das ab beim Wettbewerb? Wird da in den Hintergrund irgendwas schon vorausgemacht mhm. oder ist man da wirklich, man kommt rein? Und, und wie ja, war's? es war tatsächlich so, dass es einfach... So passiert ist, ich habe niemanden gekannt, ich wusste nichts, ich habe einfach mein Ding gemacht, äh, habe das versucht, meine Gerichte auch unter Anführungszeichen ein bisschen wild zu machen, auch so wie ich mir das vorstelle, so wie ich bin. Und ja, es hat funktioniert, es war für mich eine sehr spannende Erfahrung, weil man sich ja bei so einem Wettbewerb um alles kümmern muss. Also ja. das fängt bei der Logistik an, man muss alles organisiert haben. Und ich finde, da trennt sich dann schon ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil man hat einfach gemerkt, da waren halt vielleicht auch Teilnehmer dabei. Die sind dann vielleicht auch an dem gescheitert, weil eben gewisse Dinge nicht so funktioniert haben. Ja, das war einfach eine sehr lehrreiche Erfahrung, was mir einfach in der Küche extrem wichtig ist, weil das einfach ja
0: alles zusammengehört. Das heißt, es ist dann gar nicht nur das, was in der Zeit, wo man das Gericht, was man sich überlegt hat, oder die Gerichte, die man sich ja. überlegt hat, zubereitet, sondern das fängt schon wie alles in der Küche, lange vorher mit der Planung an. Genau, gerade das Beispiel, ähm, das Finale war ja in
1: Hamburg, mhm. in Sülberg. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich komme aus Österreich, aus der Steiermark. Äh, der Weg von der Steiermark nach Hamburg bin ich selbst mit dem Auto gefahren. Ja. Und es war ja nichts wirklich dort, also vielleicht ein paar Großgeräte oder so. Man hat wirklich jedes jede Eventualität, die passieren könnte, mitnehmen müssen. Und im Endeffekt war das dann ein sehr vollgepackter Kombi auf dem Weg nach Hamburg. Und ja, bei das jedem, heißt schon was. Bei jedem Schlagloch äh, gab es ein bisschen Sorge, dass das äh, genau, genau. Es war wirklich so. Man hat gekühlte Ware mitgehabt. Ja. Man hat äh, ja, alles Mögliche. Und das ist einfach Wahnsinn. Also schöne Erinnerung für mich. Mir hat es ja. sehr gut gefallen. Und es hat sich die Mühe am Ende dann auch aus ausbezahlt. Also
0: und nicht nur die Erfahrung äh, und den Gewinn, ich vermute, es gab ja auch irgendeinen kleinen Preis, nehme ich mal an. Ja, Aber der war gar nicht so klein, also ich war fast einen Monat
1: in Sao Paulo ja. beim Alex Atala, ja. war auch eine sehr interessante Erfahrung, wie das dort läuft, ähm, ja, bin auch sehr überrascht, allgemein gewesen über Brasilien, wo man ganz ehrlich sagen muss, ähm, da ist Brasilien Meiner Meinung nach in gewissen Sachen definitiv ein Stückchen weiter vorne, mhm. was so Gastronomiebetriebe betrifft, Zeit. wie in Deutschland. Ja, einfach die Organisation, die Leute, die dort mhm. arbeiten, da ist alles strukturiert. Auch wieder von vom der niedrigsten Position bis in die höchste, das ist alles strukturiert. Auch was so gewisse Hygienemaßnahmen betrifft, hat mich sehr überrascht, weil das einfach auf einem Niveau ist, dass man einfach dass ich so in Europa bis jetzt noch nicht kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Also, also wahrscheinlich auch, weil vieles neuer ist, setzt man da auf ganz anderen Standards Ja, sicher. An. Natürlich, äh,
1: Brasilien, es ist ein Land, wo es wahrscheinlich immer heiß ist. Ja. Das heißt, es kann auch gibt auch mehr Gefahren wie jetzt hier in einem gemäßigten Klima. Und das habe ich einfach gemerkt, da gibt es keine Kompromisse. Ja, ja, also richtig. in einem Zwei-Sterne-Haus, da gibt es keine Kompromisse. Das wird... Bein hat durchgezogen und das hat mich äh, wirklich überrascht und da habe ich auch einiges mitgenommen, weil man gedacht habe, okay, äh, man muss schon aufpassen, auch in, in Deutschland oder in Europa, dass man sich vielleicht in gewissen Dingen gar nicht überschätzt, weil es gibt andere Länder, die auch sehr, sehr gut drauf sind, also in diesen ja. Belangen halt jetzt. Und die vor allem dann nicht in so Traditionen
0: verhaftet sind, das wurde nee. schon immer so gemacht, nee. da wissen wir da nicht, also ich, nicht, da wird dann... Ja. Eher danach geguckt, was ist wirklich die beste Lösung und genau. wahrscheinlich so gearbeitet, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: definitiv. Also das ist jetzt hat jetzt gar nicht so mit dem Kochstil mhm. zu tun, einfach so ein bisschen die die ganzen Hintergründe. Und das ist ja auch in unserer Branche extrem wichtig, dass man einfach mal hinterfragt, wieso sind die Dinge jetzt so, wie sie sind, vielleicht auch, ja. weil ähm, dann wenn man woanders hinschaut, kann man vielleicht auch ein bisschen die Lösung finden für mhm. die Probleme, die wir haben. Ja.
0: Grundsätzlich Und es steigert so ein Wettbewerbsgewinn, ich sag mal, den, den Marktwert, was dann weitere Positionen angeht? Oder kamen ja, dann die Jobangebote, flatterten die nur so rein? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es geht.
1: Man hat tatsächlich dort oder da was bekommen. Das ist ja klar in der heutigen Zeit mit Social Media. Man hat dann schon gemerkt, da ist einfach ein Aufschwung. Und die ja. Leute haben eine Nachfrage, es kommen Anfragen, Freundschaftsanfragen etc., was halt immer auch. Und Von dann Leuten, ich, die man die, gar nicht
0: kennt. Ja, genau,
1: wo man sich dann fragt, wie ist das überhaupt? Aber ich muss sagen, ja, das könnte man, habe ich tatsächlich nicht so ausgenutzt oder ausgebeutet, wie man es vielleicht könnte. Ähm, das hat auch damit zu tun gehabt, weil ich dann ja eben hier den Job begonnen mhm. habe und einfach neue Aufgaben hatte und
0: einfach nicht die Zeit dazu hatte. Also, Sie wussten schon, dass Sie hier anfangen. Ja, genau, genau. Verstehe. Ja. Und hierbei war das ja dann auch tatsächlich eine Neueröffnung sozusagen. Genau, wie, also, wie war das?
1: Das war 2018, äh, bin ich im Anfang des Jahres gekommen. Da war das einfach nur mal eine Probe, da hatten wir noch einen großen Umbau vor uns. Das heißt, wir haben einfach mal probiert, wie läuft es, was passiert etc. Und das Jahr darauf, also 2019, wenn der Umbau abgeschlossen war, haben wir dann quasi versucht, ähm, oder haben wir unser Sternenlokal eröffnet und. Ja, ein Jahr später quasi, mit dann, Beginn der Pandemie, ja. wissen wir ja alle, da haben wir dann auch den Stern bekommen und leider die Zeremonie nicht so wahrnehmen können, wie wir uns gewünscht hätten. Auch in hätten. Hamburg gewesen? Ja, auch wieder in Hamburg, hätte gut gepasst, ja. hätte mir sehr gefallen, aber... Das war ja dann Ihre erste Küchenchefstelle? Nee, nee also ich hatte tatsächlich schon zwei Stellen davor. Also, die tauchen jetzt auch gar nicht so auf, in ihrer, nee, auf der auf der, also in der, in der nee, Station, nee, nee. steht. Genau. Wie gesagt, davor in Österreich äh, auch schon mal in der Schlossküche mit 15 Punkten okay. bewertet mhm. worden im GOMIO. Aber das war natürlich ein ganz anderes Konzept. Ja. Äh, das war eher auf Gemütlichkeit und eher so das Wirtshaus, wo das Menü eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Und hier ist es ja ganz anders. Hier gibt es wirklich nur unser Menü Und das ist natürlich der Hauptakteur.
0: Wie ist das ein, ich sag mal, für ein Restaurant, ja den ersten Aufschlag zu machen, der erste Küchenchef zu sein, der das, der das Restaurant letztendlich gestaltet, der das aufmacht, der ja im Grunde ja, wahrscheinlich dann auch viel reinbringen kann an Ideen, wie man es machen könnte, wie man es umsetzen ja. kann. Aus, den, aus dem Konzept, das vielleicht schon existiert oder in, in Ansätzen existiert, das zum Leben zu erwecken. Ja, bei uns war es tatsächlich so, ähm,
1: dass wir nicht so viel darüber geredet haben, was wir da jetzt genau machen. Also wir haben gesagt, wir wollen ein Gourmet-Restaurant oder ein Fine-Dining-Restaurant machen. Michelin war ein Thema für uns, definitiv. Aber wir haben, glaube ich, vieles auf uns zukommen lassen und natürlich ist es halt immer so, wenn man auf sich etwas zukommen lässt, dann äh, hat man natürlich gewisse Sachen nicht vorgeplant und man muss halt einfach viel probieren. Äh, viele Dinge endet man dann wieder, weil man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt doch der falsche Weg. Also es ist für mich natürlich sehr, sehr viel Arbeit gewesen, weil man natürlich alles alleine aufgebaut hat, mehr oder weniger. Ähm, wir haben auch ein sehr kleines Küchenteam. Das wollte, das komm, das komm, wollte ich gleich drauf kommen. <lacht> von dem her, ja. Aber wir, wir merken schon, und das ist für mich wieder das Positive, also, dass wir uns jedes Jahr eigentlich meinem Gefühl nach schon sehr steigern. Und das ist halt dann auch wieder das Schöne bei der ganzen Sache. Also wir haben uns wirklich
0: von Null auf was hochgearbeitet. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Schöne dann. Sie sind auch generell im Restaurant ein sehr kleines Team. Sie sind nämlich nur zu... Dritt. Zu dritt. also wenn Sie, man, genau Ihre Kollegin und ein Sommelier, genau. Restaurantleiter für vier Tische. Genau, für vier Tische,
1: also so maximal zwölf Personen, sagen wir immer, so roundabout. Und ja, also das war auch von Anfang an unser Konzept. Wir wollten uns personaltechnisch sehr klein halten, ähm, ja, weil einfach Personal ein großes Problem ist in der Gastronomie. Und wir gesagt haben, okay... Wir halten uns klein, wir halten uns fein und haben natürlich äh, durch das einfach mehr Möglichkeiten, weil es ist in der heutigen Zeit einfach schwierig, manchmal sich auf Leute zu verlassen auch. Und wir wollten einfach diesen Punkt mal ausschließen und haben gesagt, okay, klein. Ich bin auch bei jedem Gang mit dabei, also das ist mir persönlich ganz wichtig. Geht ja gar nicht anders. Geht, das nicht so anders geht nicht anders, weil einfach der Sommelier auch seine Aufgaben hat und ähm, ja, aber ich finde es auch schön, weil man, also als Koch ist das ja immer so eine Sache, dieser Gästekontakt. Mhm. Also ich kenne das natürlich von früher, eigentlich der Küchenchef steht, steht am Pass und ja, finalisiert die Gerichte, gibt Kommandos etc., annonciert und hat eigentlich im Alltag ja nicht so den Bezug zum Gast. Mhm. und kann auch nie einschätzen, ähm, wie läuft das jetzt, ist das zu schnell, ist das zu langsam, wie reagiert der Gast auf die Gerichte und das alles bekomme ich seit mehr oder weniger drei Jahren mit. Also ich weiß ganz genau, wie das läuft. Ich weiß, ist es dem Gast zu schnell, ist es ihm zu langsam, ist es überhaupt was, was ihm gefällt, verdreht er die Augen, wenn er die Gerichte bekommt etc. Und ich finde das schon sehr angenehm, weil man sich da einfach viel individueller auf den Gast einstellen kann. Und ich finde auch am Ende des Tages, der Gast viel mehr Mehrwert hat von ja. dem Restaurantbesuch.
0: In beide Richtungen auch. In sie beide bekommen Richtungen. ja auch wirklich ein, ein viel differenzierteres Feedback, wenn Sie merken, welche Gerichte kommen sehr gut an, was mögen die Leute besonders, warum mögen sie etwas ja, ganz besonders. Ne? Genau. Es ist einfach, ja, es ist einfach schön und das ist einfach,
1: man, man lernt dann als Koch, finde ich, auch ein bisschen einen anderen Zugang zum Gast, weil man einfach dann merkt, okay, man lernt die Leute besser kennen, weil man einfach merkt, okay, der lügt mich jetzt zum Beispiel an. Man bekommt einfach ein Gefühl dafür, ob, der jetzt, ob man jetzt angelogen wird vielleicht oder aus Freundlichkeit ja. oder ob das wirklich eine ehrliche Meinung ist. Und ich finde, das hat schon einen großen Mehrwert. Und das gehört auch, egal ob es jetzt ein Stern, zwei Stern, drei Stern oder gar kein Stern ist, einfach dazu zu unserem Beruf. Hm. Und sollte vielleicht jeder auch mal ein bisschen so nachdenken darüber, wie das ist. Also... Und Sie haben gerade
0: erwähnt, äh, ganz anfangs, ähm, als wir darüber sprachen, mhm. über die kleine Größe, dass ja das Thema Personalsuche in dem Sinne wegfällt. Es sei denn, einer von den dreien entscheidet sich aus Gründen, <lacht> woanders hinzugehen, dann ist gleich im genau. Grunde die Existenz des Restaurants ja de facto äh, fast in Frage gestellt, weil man auf jeden Fall ja einen gleichwertigen Ersatz äh, ja. braucht. Aber erstmal ist es so nicht da, man Sie brauchen nicht zu suchen, aber sie müssen auch keine neuen Leute einarbeiten. Genau. Das heißt, im, ja, im Grunde, von Menü zu Menü, von Gericht zu Gericht entwickeln Sie sich in dem festen Team dann weiter. Kann ich mir das genau, so vorstellen? Ja,
1: ja? Definitiv. Also ähm, klar zu dem Thema nochmal zurück. Wenn jemand ausfallen würde, wir haben natürlich schon immer einen Notfallplan, gerade im Service. Ähm, ja. Das äh, ist wir, ja noch ein weiteres Restaurant sozusagen. Genau. Wir also, wir an, also wir also haben tatsächlich das ja ursprünglich quasi mit meinem Chef aufgebaut, ja. Ja. der hier auch quasi mitgewirkt hat. Ja der natürlich auch sehr weinaffin ist und sehr viel Erfahrung hat von der Gastronomie her, der wäre dann quasi immer noch als Notreserve hier, aber es ist natürlich so konzipiert, dass es jetzt so funktioniert. Und wir sind auch so abgestimmt. Also Der Vorteil ist natürlich auch, dass wir so klein sind, wir können viel direkter miteinander kommunizieren. Das mhm. heißt, Gerichte, die neu gemacht werden, kommen natürlich sofort zum Sommelier, und der weiß sofort, okay, das ist so und so, da ist die Säure dabei, da ist das dabei. Und der kann sich auch weintechnisch einfach
0: viel, viel besser, meiner Meinung nach, einfach abstimmen. Ja, gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe auch von, von Sterne-Restaurants, die so in dieser Größe unterwegs sind. Und das ist in der Regel, ähm, soweit ich die kenne und besucht habe, ist mir es immer sehr positiv aufgefallen, dass das eine ganz andere Atmosphäre ist, als jetzt in einem deutlich größeren Restaurant, viel persönlicherer Kontakt. Ähm, aber auch, dass ich das Gefühl habe, die Gerichte sind irgendwo definierter und, und es ist schon ein bisschen klarer, ähm, was da so gewollt und auch äh, gewollt wird, aber auch was möglich ist, auch in dem kleinen Rahmen. Denn man muss ja denken, letztendlich auch müssen Sie ja überlegen, was können wir mit unseren vier Händen, die wir ja nur in der Küche haben, äh, schaffen. Genau, ne? so ist bei der es. Entwicklung der Gerichte. Ja. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Faktor. Das ist ein Riesenfaktor
1: tatsächlich. Ähm, ist das natürlich so eine Sache, ähm, wo man sich schon manchmal zwei Hände mehr wünscht, hm. vielleicht am eigenen Körper oder natürlich auch mit einer dritten Person. Aber ja, man muss sich bei so einem kleinen Team halt einfach viel, viel besser abstimmen. Man hat halt gewisse Nachteile, was vielleicht Gerichte betrifft, dass man vielleicht jetzt nicht so weit gehen kann, wie man gerne möchte. Die Frage ist halt immer dann auch, wie man die Gerichte hinentwickelt. Es muss ja nicht immer alles überkompliziert gemacht werden. Man muss dann halt darüber nachdenken, wie kann ich ein Gericht machen, das vielleicht jetzt momentan simpel aussieht. Es gibt da vielleicht so ein paar Beispiele, die dann aber vom Geschmack her wieder so tiefgründig reingehen, dass man sagt, okay, das ist einfach lieber so besser, einfach simpler dargestellt, aber dafür in der Geschmackstiefe dann einfach doch wieder extrem äh, herausfordernd, sage ich mal. Ja.
0: Das wäre mir das ist eine gute Beschreibung von dem, was mir gestern auch aufgefallen ist. Wir können jetzt mal über einige Gerichte ja. sprechen. Ich glaube, dann wird das auch deutlich, was genau. Sie gerade gemeint haben. Ähm, mir ist auch eine große, habe ich ja Ihnen gestern auch schon gesagt, eine große stilistische Bandbreite aufgefallen, dass ja. bestimmte Gerichte sich deutlich voneinander unterscheiden, ähm, dass man sich eigentlich wundert, dass das aus einer in derselben Küche gekommen ist. Und ich denke, das wird mit den zwei ersten Gerichten, über die wir kurz sprechen wollen, schon deutlich. Das erste war der erste Gang auch im Menü. Das ist die Tubinambur Miso, Creme, also Meerrettich und Apfel. In wie vielen Formen kommt die Tubinambur da auf dem Teller vor? Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich glaube
1: so fünf Formen wahrscheinlich. Jetzt von mir schnell überschlagen. Ja. Nämlich? Ja, mit so einer gerösteten Creme. Dann äh, natürlich die Topinambur als Knolle an sich, nur konfiert. Dann haben wir die rohe Topinambur zum Beispiel dabei. Dann ein Cremeis von der Topinambur, wo dann natürlich das Mies eine kleine Rolle dabei auch spielt. Und natürlich mit einer Topinambur Hippe. Und zum guter Letzt mit diesem äh, Sud quasi oder Topinambursaft, Saft
0: und der Meerrettich auch eine Rolle spielt. Ich wollte gerade sagen, der Meerrettich ist eigentlich ganz. Dezent. Man merkt den so ja. selber eigentlich gar nicht. Also die Schärfe ist zwar eine Schärfe da, aber die ist total integriert, würde ich sagen. Ja. Ähm, Turbinamburg kann ja schon mal leicht penetranten Geschmack haben. Ist ja ein erdiger Geschmack. Aber ich habe auch manchmal, wenn es zu penetrant wird, habe ich manchmal so dieses... Wie so ein ähm, Autoreifen, der sozusagen ein bisschen durch, wo zu, zu heftig gebremst wird und die Bremsen dann so ein bisschen anfangen zu, äh, zu riechen. Ähm, also das, so streng war es nicht. Es war schon eher so etwas Feines, Erdiges. Wie erreichen Sie das, dass es nicht zu streng wird? Ich glaube, da spielt halt einfach äh, die Zubereitungsart
1: eine Rolle. Also gerade das Miso, glaube ich, ähm, hat den Vorteil hier, dass es mit dieser Säure was das Miso ja ein bisschen so hat und einfach mit dem Umami die Doppelambur ein bisschen abholt. Weil ich habe bei Doppelnambur oft Angst, dass Topinambur in das zu süßliche auch geht. Das, ja, das ist, ist auch, auch so gefährlich. gefährlich. Genau. Ja. Und dann hat man eigentlich mit einem Löffel Doppelnambur nur mehr diesen süßlich-erdigen Geschmack und das ist halt sehr gefährlich. Und ich finde mit dieser Miso, was einfach schon sehr, eine sehr starke Würze hat einfach, mm kann man das ein bisschen abholen und das ist einfach so die Spielerei. Und auch natürlich Doppinambur roh, wie der ganz anders schmeckt. Also da haben wir dann die Süße eigentlich sehr, sehr wenig, die Erdigkeit eigentlich auch nicht. Da hat man eher, ich würde jetzt sagen, so einen milden Rettich vielleicht irgendwie so im Gefühl, ganz leicht. Und wenn man, glaube ich, ein bisschen mit dem Ganzen spielt, dann kann man die doch sehr simple, erdige und manchmal doch schwere Doppinambur vielleicht einfach in einen, in einen anderen irgendwie anders dahinheben, heben. Ja. Und der Apfel kommt als Soße ins Spiel, als genau. klare Soße. Genau. Wie, wie entsteht das? Ja, also es passiert eigentlich auf Doppinambur-Saft. Der mhm. Apfel soll da einfach ein bisschen Säure noch dazugeben, auch eine, so ein bisschen Apfelsüße. Natürlich ist auch ein Hauch Miso dabei. Und der Meerrettich soll einfach diese Schärfe dazugeben, aber auch nicht zu penetrant, dass man einfach so eine, ja, diese Süßsäure...
0: Schärfenote einfach drinnen hat. Aber es ist gar nicht so, es geht für meine Begriffe gar nicht so weit in die, in die Süße und gar nicht so weit in die Schärfe und gar nicht so weit in die Ehrlichkeit. Das Aromenspektrum ist, würde ich sagen, relativ kompakt oder relativ nah beieinander. Es, ist nicht, es geht nicht in die Extreme und dadurch hatte ich den Eindruck einer, einer großen Geschmackstiefe, weil es eigentlich in, ja, in die Tiefe geht, statt äh, in die Breite vom, vom Aromenspektrum. Ja, oder man die Tiefe besser schmeckt, also wahrnimmt. Das ist so meine ist so meine Wahrnehmung des Gerichts. Ja, das stimmt
1: definitiv. Aber man muss hier echt aufpassen. Also so ist mir jetzt das über die paar Wochen, wo wir das jetzt machen, das Gericht aufgefallen. Wenn man auch die Soße zu süß ist und dann genau. die, die, die Schärfe zu penetrant, das ist dann einfach, dann geht es immer in eine Richtung. Also ist entweder zu scharf oder zu süß und dann hat man irgendwie vom von, von den anderen Komponenten irgendwie nichts mehr. Finde ich. so meine. Ja, also für
0: mich war das ein ganz toller, ja. ein ganz toller Gang und es ist auch so ein bisschen diese... Ja, sagen wir mal, mal produktfokussierte Geschichte aus einem einfacheren Produkt, ganz viel und rauszuholen und ähm, was, was Interessantes ähm, zu machen. Kompletter Gegensatz war dann der zweite Gang mit im Grunde einem klassischen Luxusprodukt, wenn man das so sagen ja. mag, äh, nämlich der Carabinero. Ähm, also was Schönes aus dem Meer. Ähm, der kombiniert war mit einer Melone, mit einer süßen Melone und mit Gurkenraritäten. Mhm. Was die Gurkenraritäten waren, kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, noch zum, zum Carabinero selber, da war dann noch, der war so ein bisschen mit gepufftem Reis und ähm, war noch ein ähm, bisschen, noch eine, was was also Die e soße genau. Im Grunde auch eine ganz klassische Kombination genau, zum, genau. Zum, Krusten, äh, zum Krustentier und. Äh, gepuffter Reis gibt es ja durchaus auch, äh, also es war jetzt nur ganz dezent, nicht so ja. wie bei anderen, die das als Signature-Disch äh, haben, wo das richtig ringsherum ist. sondern nur oben ein bisschen drauf, dass man einen kleinen Crunch hat und dazu dann eine Krustentier-Narsch oder eine, ja, eine genau. Creme, ja. cremige Soße, sagen wir mal. Ne? Ähm, das heißt, Sie wollten dann schon so ein bisschen auch die Süße äh, von Carabinero spielen? Genau, ja. ja.
1: Aber ich finde es auch immer schwierig. Meiner Meinung nach wird oft bei vielen Gerichten auch mit der Süße zu übertrieben. Also ja. es gibt halt so Klassiker wie diese Meeresfrüchte-Geschichten, also Carabinero, aber auch Gänseleber oft, wo einfach die Süße meiner Meinung nach zu dominant ist. Ja. Und wir wollen halt immer schauen, dass wir schon ein bisschen eine Süße einbauen, aber das dann irgendwie doch immer mit einer Säure oder mit einfach, einfach ein bisschen wegbekommen. Weil ich finde, das ist immer sehr gefährlich für meinen Geschmack. Ich kann da natürlich immer nur meinen Geschmack mit einbeziehen. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man zu süße genau. Komponenten
0: dabei hat. Würde ich auch so sehen. Fand ich war da gar nicht, weil allein schon die Melone, auch wenn man jetzt denkt, ah, süß. Aber das ist schon auch... Als erstes mal gedämpft hat. Ja, die paste, gedä ja gedämpft hat. Die passt im Grunde perfekt zu der, zu der Soße eigentlich auch. Ja, weil es ist auch
1: mit so einer asiatischen, thailändischen angehauchten Marinade dabei gewesen. Das heißt, die hat das auch wieder ein bisschen abgefedert. Und ja, dann natürlich unsere Gurken-Raritäten. Was sind das für Raritäten? <lacht> ja, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, schon seit Anfang an, äh, seitdem wir hier sind, quasi uns einen Biobauern von hier zur Brust genommen haben und gesagt haben, du, es gibt gewisse Produkte, die wir kennen, gewisse äh, Lebensmittel, also ähm, Gemüsesorten, kannst du uns die nicht anbauen. Und äh, da werden wir von Jahr zu Jahr ein bisschen stärker. Und dieses Jahr haben wir zum Beispiel äh, eben die Gurkenraritäten, das heißt einfach die, die kleinen Melonengurken, die sind mittlerweile jetzt eh schon sehr bekannt. Ähm, wir haben zum Beispiel auch die Scheibengurke dabei, ist auch was Besonderes, die einfach... Einfach von diesem Standard-Gurkengeschmack, wie man ihn einfach kennt, ein bisschen weggehen, wieder ein bisschen mehr zu dieser Urgurke, wo auch oft ein bisschen die Bitterkeit eine Rolle gespielt hat, darf man auch nie vergessen. Oder auch die Zitronengurke, für mich ein wunderbares Produkt, die nämlich nicht nur so einen Namen hat, sondern auch der Name Programm ist. Das heißt, das ist eine Gurke, die, wenn sie richtig reif ist, auch von selbst eine schöne Säure hat. Und ich finde es halt einfach toll, mit solchen Produkten zu arbeiten, weil das einfach weil da einfach ganz andere Geschmacksbilder entstehen und die auch sehr hilfreich sind, finde ich, weil ähm, gerade in der Sterne-Gastronomie muss sehr viel immer auf einen gewissen Geschmack hin optimiert werden. Und wenn ich aber so Produkte habe, die von Natur aus schon eine Säure und eine Süße geben, dann ist es einfach toll, weil dann kann ich das Produkt mehr oder weniger Natur dazugeben und ich komme auf das gleiche Endergebnis, als wie wenn ich jetzt daraus ein Püree macht, das äh, dann noch so und so abschmecken muss, ähm, dann noch durchpassieren etc., etc. Stichwort Handgriffe minim, Zahl der Handgriffe minimieren. Genau, jetzt, ja. Ehrlich, ne? Und einfach wieder vielleicht das Produkt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Ich finde es in der heutigen Zeit vielleicht auch wieder wichtiger, wenn man denkt an die Kochgrößen von früher, die das ja auch teilweise immer gepredigt haben, dass eigentlich der Produkt, das da ist, und das
0: drumherum eigentlich eher eine untergeordnete Rolle hat, sage ich jetzt mal. Sie haben es gerade schon erwähnt, äh, Sie haben ja auch auf Ihrer Webseite alle Produz oder viele Produzenten stehen, von denen Sie Sachen verarbeiten, die Sie dabei haben. Ähm, der, die Bodenseeregion bietet sicherlich viele Möglichkeiten, weil die nun mal wirklich klimatisch äh, bevorzugt ist. Ja. Ähm, und Sie haben gerade gesagt, Sie sind auf, gehen auf Landwirte zu und wünschen sich, dass die bestimmte Produkte auch anbauen. Das heißt, es kommt dann schon eher von Ihnen äh, die Anregung? Oder sind Sie auch unterwegs und finden also Produzenten? Wir sind, Herr, was, ja. meine, wir sind tatsächlich, wie Sie sagen,
1: in der glücklichen Lage. Wir sind hier an einem klimatischen Ort, was einfach für die Zukunft auch sehr wichtig sein wird. Der Bodensee ist einfach mit seinen Wasserreserven, mit einfach dieser Umgebung auch von den Bergen, einfach bevorzugt in der Zukunft. Ich habe da auch viel Kontakt mit Landwirten und die sagen alle, der Grund und Boden hier, der ist einfach Gold wert, weil das einfach die Zukunft ist. Tatsächlich ist es aber so dass eher ich auf die Leute zugehe mhm. und auch da oft eher drum betteln muss, dass die Leute für mich äh, was, was anbauen, weil natürlich ähm, ein Landwirt natürlich kein Geld verdient, wenn er für mich im Jahr 15 Kilo Zitronengurken macht und 10 Kilo irgendwas macht, sondern hier zählt natürlich am Ende wieder Masse, ja. weil sich das einfach für keinen Bauern wirklich lohnt, betriebswirtschaftlich gesehen. Aber es gibt natürlich Ausnahmen und da bin ich sehr froh das drum. Das ist ja schon mehr eigene Gartenwirtschaft. Ja. An, oder eine etwas, sagen wir mal, genau. ausgeweitete Gartenwirtschaft ausgeweitete und keine, keine Garten, Felt, Ja, genau. Da muss man einfach auch so wie wir mit Leib und Seele dabei sein, mit dem, was man macht. Und dann hat man Glück und dann lernt man solche Leute kennen und mit denen kann man dann das machen. Aber wir haben natürlich das Glück, wir sind hier in der Bodenseeregion, wir haben Österreich hier, wir haben die Schweiz hier. Das heißt, wir können natürlich auch schnell mal in zwei andere Länder fahren äh, und uns einfach von der ihren Produktvielfalt bereichern. Also gerade vor Adelberg, da sind wir natürlich dann in der Käserichtung sehr stark. Mhm. Milchwirtschaft, Milchwirtschaft ist extrem wichtig, wo ich zum Beispiel hier vielleicht in, in der Bodenseeregion nicht so gut äh, äh, vernetzt bin. Und das ist echt ein Riesenvorteil ein riesen für uns hier. Also, da muss man echt sagen, da sind wir in der glücklichen Lage, die vielleicht andere Restaurants, die vielleicht in einer großen Stadt sind,
0: vielleicht nicht zu so haben. Ja. Und es ist in der Tat so: Zitronengurke kannte ich jetzt noch nicht, aber mir war schon bekannt, da meine Eltern letztes Jahr viele Gurkensorten, verschiedene Gurkensorten ja. angebaut hatten, die Unterschiede, die es, die es allein von der, sozusagen von, von der Festigkeit auch gibt, aber eben auch von vom Geschmack, wie unterschiedlich der Gurke sein kann. Da habe ich dieses Jahr diesen Sommer neue Erfahrungen gesammelt. Dadurch war, war das für mich ganz interessant. Aber dann hatten sie ja auch noch so eine kleine Bodensee-Kiwi und so andere Sachen. Also es waren, kamen wirklich auch immer wieder äh, Dinge vor, die mir jetzt nicht so alltäglich sind. Was natürlich für den Gast auch immer ein Hinhörer und ein, eine Neugierigkeit äh, die Neugier weckt beim, beim Gast ja. letztendlich. Äh, wie mag das wohl schmecken? So. Und, und vor allem man hat auch noch nicht so ein, so ein geprägtes so einen geprägten Eindruck. Ne? Was, wo soll ich wissen, wie eine Bodensee-Kiwi schmeckt? Muss ja vielleicht so schmecken. Also ich nehme das vielleicht auch mehr so hin, als bei Produkten, die man kennt, wo man schon auch eine bestimmte Geschmackserwartung hat. Ja. So würde ich das denken.
1: Ja, das ist ja. definitiv eine von unseren Missionen, sage ich mal, hm. die wir haben, einfach äh, mal Dinge in den Vordergrund zu rücken, äh, die halt einfach nicht allerwelts bekannt sind. Jetzt werden wir vielleicht noch über die bodensee kiwi lachen, aber in 10, 15 Jahren wird das ein Produkt sein, das wahrscheinlich einfach im Sommer in jedem Supermarkt sein wird, weil einfach die Dinge sich ändern. Und meine Mission ist ja auch ein bisschen einfach, so sehe ich es halt, dass man einfach Dinge vielleicht ein bisschen ändert. Wir können natürlich auch nicht so viel ändern, aber einfach mal ein bisschen den Fokus einfach auf andere Produkte legen, wie sie auch einige
0: sehr, sehr gute Köche in Deutschland mittlerweile schon machen. Wer soll voranschreiten, wenn nicht die guten Köche bei sowas? Eben, das ja. Das ist ja nun mal auch mit deren, deren Aufgabe in dem Bereich, denke ich mal, die Qualitätslebensmittel nachzufragen und dann wird entstehen da auch Märkte. Wenn sie auch klein sind, aber immerhin. Definitiv.
1: Also ich ich kenne es natürlich immer von meinem kleinen Österreich, sage ich. Ja, ja. Ähm, da merke ich schon, wenn ich in den Supermarkt gehe, also da ist so eine Kiwibeere zum Beispiel schon ein Produkt, dass ich des Öfteren sehe im Sommer. Und ich finde das einfach toll. Einfach wenn der Otto-Normalverbraucher einfach äh, durch das, was andere Köche, die, die wirklich die, die gut sind, äh, die das quasi ins Rollen gebracht haben. Es gibt ja da ein paar Beispiele in Österreich, zum Beispiel den Heinz Reitbauer, ja, Steirreich, die einfach äh, sich dahinter klammern, sich selbst vielleicht sogar ein bisschen zurücknehmen und einfach sagen, schaut her, das sind meine Produkte, das Thema Pilz zum Beispiel, wie ich es oft gesehen habe schon in diversen ähm, Food-Symposien, ja. äh, wo das immer ein Thema ist. Ich finde das einfach toll, wenn man da einfach diesen Ruck macht und wieder hingeht zu dem, weil äh, ja momentan sowieso sehr viel passiert auf der Welt und wir alle nicht wissen, wo es wirklich hingeht. Und ich glaube, dass das schon für die Zukunft einfach wichtig sein wird. Das ist einfach so, da bin ich überzeugt.
0: Ich will noch über ein Gericht <lacht> sprechen, ähm, das ich auch ähm, sehr genossen habe. Und zwar ist das ähm, ja, eine Essenz aus Dry-Aged Pork mit Blutwurst und Buchenpilzen. Erstmal, wie kommt die Essenz zustande? Die ist ganz klar und ja. ist sozusagen, wie der Name sagt, aus dry aged äh, Pork Ja, genau Also Schwein
1: Ja, genau <lacht> Ja, da haben natürlich jetzt auch ein paar Einflüsse in der Rolle gespielt Aber ähm, mein Metzger, der was auch hier im Allgäu ist, der was auch äh, so ähnliche Wege geht wie wir Also mhm. der auch von der Schlachtung und so ähm, wieder ein bisschen zurückgeht, so wie es früher war und er hat mir halt gesagt, er experimentiert jetzt sehr viel äh, mit Schweinefleisch vom dry Aging her, weil er da einfach ein bisschen mehr Geschmack äh, rausholen kann aus dem doch immer sehr gleich schmeckenden Schweinefleisch. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll einfach mal äh, gewisse Stücke reifen lassen bis zu dem Punkt, wo er sagt, okay, das ist jetzt das Maximum, da wird es jetzt dann schon mhm. too heavy. Und ja, dann haben wir diesen Schweinebauch hergenommen, weil der einfach da war, haben den noch ein bisschen geräuchert und haben dann einfach eine Essenz daraus angesetzt. Ich bin sowieso allgemein ein großer Suppenfan, großer ja. Fond-Fan. Ich finde das einfach toll, Suppen, die haben einfach so viel Power. Gerade in der kalten Jahreszeit ist das irgendwie so ein Energiebringer, so ein Wohlfühlbringer. Und ja, die Essenz ist ganz simpel angesetzt, einfach nur mit Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Pilzabschnitte dabei. Und auf den Rest wird einfach verzichtet, weil man einfach dieses, diesen Fleischgeschmack
0: Einfach haben wollen. Das ist, wirkt wie ein Dashi vom Land. Also nicht ja, aus genau. dem Meer sozusagen, weil ja, ja. dashi ist ja im Grunde die Alge und der, genau. äh, der Thunfischflockenkram da, also ja. die Bonitoflocken im Grunde das. Und das war jetzt im Grunde mit Produkten, des die vom, vom, vom Festland sozusagen kommen, aber ähnlich Umami-artig und wohlig einfach so von, ja. diesem, von diesem runden das, Geschmacksgefühl, würde ich sagen. Genau, das war die Intention. Also so. Und Eldorfen habe ich es nicht gesehen tatsächlich. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das von vornherein die Idee war, ja. sowas äh, mit diesen Gedanken aufzugreifen oder ob das tatsächlich aber von, von, dem, von dem Produkt her kam. Was kann man damit machen? Nee, das war tatsächlich die Produktgeschichte. Also, mhm. Aber es stimmt natürlich, es hat die Parallele dazu. Und wie kommt dann die, die, die Blutwurst und die Pilze ins Spiel? Ich meine, die Pilze runden ja auch nochmal ab, das ist ja genau. auch Mami-mäßig äh,
1: die Richtung. Äh, aber zur einen Seite, weil sie das einfach abrunden und ja. Pilze für mich irgendwie, ich esse, wie gesagt, selber sehr, sehr gerne Suppe und für mich einfach so Pilze irgendwie da reingehören, weil das noch irgendwie verstärkt wird. Und wir sind natürlich auch jetzt mitten in der Pilzzeit dieses Jahr, Gott sei Dank, eine sehr, sehr gute Pilzzeit. Ja, und dann kommt natürlich die Blutwurst dazu. Ich persönlich muss auch zugeben, ich bin kein großer Innereien-Fan, aber mm. es gibt halt ein paar so Innereien, was ich einfach toll finde. Vielleicht nochmal zurück zu, dem, zu der Bodensee-Kiwibere, wo auch ein getrocknetes, geräuchertes Ochsenherz dabei ja. ist. Also das ist ein kleines und kleines ganz am Anfang Genau, genau. Minden. Und finde auch da ist das Herz wieder in eine ganz anderen Richtung, wo man es vielleicht jetzt so gar nicht kennt. Einfach angenehm, das kann man, geht vielleicht schon so in die Richtung Bündnerfleisch, ja. würde man jetzt einmal sagen, als ja. Würze. Natürlich, um zurückzukommen zu der Blutwurst, ich finde Blutwurst einfach toll, ich finde die Zubereitung toll, wenn man das herstellt, weil da einfach viele, viele Komponenten dabei sind, viele, viele kräftige Komponenten und ich finde mit Blutwurst, da hat man einfach so, ja das ist irgendwie so, für mich so, ein, so eine wohlfühl reihe auch irgendwie, da hat man das Cremige, das Würzige, man kann, wenn man will, auch ein bisschen Biss mit einbauen, also das Finde ich persönlich sehr toll und passt für mich auch wunderbar dazu zu dieser Essenz, weil es einfach nochmal so diesen extra Kick dazu gibt.
0: Ich hatte, sagte ja vorhin ähm, die große Bandbreite, die stilistische Bandbreite und ich denke mal, das ist jetzt durch die drei Beispiele auch deutlich geworden. Ein Gericht, das da wir mal wirklich sehr auf das Produkt fokussiert war, ein Gericht, was Richtung klassische Fine dining erwartungshaltung geht und ein Gericht, ähm, ja, was so ein bisschen, also ich habe es eben in dieser weltoffenen Art gesehen, dass es tatsächlich äh, so, so eine, so eine Crossover-Geschichte ist, auch wenn es jetzt gar nicht die Intention war, aber so kam es jedenfalls ja. bei mir an. Ähm, woran liegt das, dass, die, dass so zu so einer großen Bandbreite kommt? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, also ich muss persönlich sagen, ich bin halt beim Kochen oder auch privat
1: beim Essen einfach ein extremer Gefühlsmensch, ähm, wenn ich Lust habe auf ein Schnitzel, auf ein echtes Wiener Schnitzel, dann will ich momentan ein echtes Wiener Schnitzel essen und dann mache ich mir das auch. Und es kann aber auch sein, dass ich am nächsten Tag wieder sage, ich habe jetzt Bock, wieder irgendwie asiatisch ein bisschen was zu kochen. Ich finde, das ist eine sehr tolle Küche. Und ja, ich glaube, dass wir, wir ziehen halt dadurch, dass wir halt sehr klein sind und einfach sehr viel Zeit in der Küche verbringen, halt vielleicht auch sehr viele private Einflüsse mit in unser Menü. Und deswegen ist vielleicht unser Menü auch nicht so ein Menü, wo man sagt, okay, das geht immer in eine Richtung, sondern es gibt halt einfach diese, ähm, diese Wechsel, diesen Wechsel einfach. Ja. Mhm. Und ja, jetzt kann man das natürlich gut oder schlecht sehen. Ich, ich persönlich denke, es ist sicher jetzt momentan für uns auch noch in, den, in der Entwicklungszeit. Es wird sich vieles über die Jahre noch weisen, wo wir hingehen, wie sich das festigen wird. Aber es ist halt einfach eine Gefühlssache bei uns Und es wird immer wieder von Gefühlen geleitet, unser Menü Das kann einmal so sein, vielleicht wird es dann wieder mal ein bisschen weniger asiatisch geht's dann. Im Winter ist es sowieso bei uns so, dass wir einfach im Winter vielleicht ein bisschen Ich will es jetzt nicht derber nennen, aber wieder ein bisschen erdiger wird das Ganze mhm. Im Sommer natürlich wird es ein bisschen leichter weil man muss natürlich auch verstehen, im Sommer haben wir unsere wunderschöne Terrasse, es ist heiß ja. und ich merke es ja auch von den Gästen, die Gäste wollen dann einfach ein bisschen weniger äh, einfach und im Winter wird es dann halt wieder ein bisschen anspruchsvoller einfach auch von den Gerichten her, da darf es dann auch ein bisschen mehr sein und vielleicht auch mal ein Stück Blutwurst sein, ich würde im Sommer zum Beispiel einfach mit keiner Blutwurst arbeiten, weil es für mich einfach,
0: passt für mich einfach nicht, vom Gefühl her einfach. Ja, jetzt auch noch eine These, wo ich das sagen, oder wo ich darüber gedacht hätte, wo das vielleicht auch herkommen könnte. Durch das kleine Team muss sich ja jeder sehr, sehr einbringen und kann sich auch sehr gut einbringen. Kann ja direkt sagen, so, das und das und die Idee hätte ich mal und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel miteinander bei der Ideenentwicklung da auch ein ganz anderes ist. Das ist auch noch ein Faktor. Also klar, wir sind nur zu zweit und natürlich,
1: meine Partnerin und ich werden uns natürlich schon immer gegenseitig ein bisschen da absprechen und wenn jemand eine Idee hat und sagt, es gefällt mir, das schmeckt mir, dann versuchen wir das
0: auch irgendwie auf den Teller zu bringen. Ja. Arbeiten Sie dann da eher, wie das jetzt in dem Fall mit dem Dry Edge Pork war, dass Sie schon um ein Produkt herum was, ich sag mal, assoziieren und daraus das entwickeln? Oder ähm, haben Sie eben ein bestimmtes ich sag mal, Geschmacksbild im Auge und überlegen dann, womit ähm, womit man könnte man das erreichen, auch vielleicht an einer bestimmten Stelle im Menü. Was ist so Ihr Startpunkt für ein neues Gericht oder für, ja, für eine neue Idee? Ja, das
1: ist tatsächlich immer irgendwie beides. Also es gibt halt so wie diese Schweinegeschichte, einfach ein Produkt, da baut man drauf auf, da muss man auch eine gewisse Vorzeit mit einplanen, weil es dauert ja immerhin drei Monate und da muss ich dann sagen, mit einer gewissen Erfahrung hat man dann schon das Gefühl, okay, die Essenz, die könnte mit diesem gereiften Geschmack so und so schmecken. Das ist ein relativ leichtes Gericht eigentlich ja. zu konstruieren. Wobei jetzt vielleicht so ein Dopinambur-Gericht schon wieder schwer ist, weil da muss man einfach probieren. Das kann man im Kopf so
0: nicht ausdüfteln. Das da, muss man ja ganz detailliert auch genau. von den Mengen her ja. abstimmen, dass es das, nicht zu so sehr in die eine oder in die andere genau, geht. Genau, das muss abgestimmt sein. Das ja. ist einfach so. Und find, das ist auch manchmal die Schwierigkeit.
1: Genauso wie bei dem carabinero man da auch immer ein bisschen tasten muss. Man hat zwar die Geschmäcke im Kopf, der Carabinero und die Süße, aber das ist einfach, finde ich persönlich... Gleich, das ja.
0: dann kommt es dann doch sehr darauf an, wie süß ist der und ja. ähm, wie ehrlich, sage ich sag jetzt mal ein bisschen, die hatten da ja auch die Aromen mit. Genau. Das ist ja dann von Tier zu Tier manchmal auch oder von Zeit zu Zeit zumindest. Das ist sowieso so, also wenn man äh, gerade wir
1: wieder, wenn man zur Gemüserichtung kurz zurückkommt, einfach mit so Handgearbeiteten mhm. Produkten arbeiten, da muss man sowieso jedes Produkt jeden Tag und jedes Ministück auch probieren, weil es kann auch sein, dass man vielleicht einmal eine Gurke dabei hat, die einfach so einen starken Bittergeschmack hat, dass man das einfach nicht äh, verantworten kann. Deswegen ja, das ist halt, ich finde einfach unsere Küche, die sind so ein bisschen intuitiv auch. Also es ja. ist alles ein bisschen so, wir das sind da einfach nicht so fixiert bei vielen. Aber das Sachen. merkt man
0: und das ist auch das, wie gesagt, das macht es ein bisschen schwer, das, das zu ja. in eine Schublade zu stecken, aber das ist auch das Reizvolle, so habe ich es jedenfalls gestern Abend empfunden. Wann wissen Sie, dass eine Idee, ich sage mal, fertig ist, dass die auf dem Tisch des Gastes äh, landen kann? Das ist jetzt,
1: es gibt, ich muss ganz offen und ehrlich zugeben, es gibt gewisse Gerichte, die hat man, äh, die sind beim Gast gewesen, sind vielleicht beim Gast auch gut angekommen, dann hat man sie einen Tag später probiert und gesagt, da muss man in eine andere Richtung gehen. Mhm. Also es ist halt einfach, es gibt, es gibt so Tage oder so Gerichte, wo das einfach nicht passt. Grundsätzlich, wir machen ein Gericht, wir kochen das vor, wir probieren das, wir stimmen es mit dem Sommelier auch ab, ganz wichtiger Faktor. Und wenn wir uns dann einig sind und sagen, okay, das passt, dann geht das auch klar für uns. Aber es gibt natürlich auch wieder hin und wieder Ausläufer, die vielleicht jetzt nicht so gut sind für uns oder wo wir uns. Aber wir haben natürlich auch ein sehr hohes Qualitätsmaß und wir wollen natürlich wirklich das Maximum oder das Beste schicken. Und manchmal passt es dann halt vielleicht nicht so. Und dann muss man halt
0: reagieren. Aber, also, gestern Abend hat jedenfalls sehr, sehr vieles gepasst. Ich würde sagen, fast alles. Und deswegen hat es mir große Freude gemacht und mir hat es jetzt große Freude gemacht, dass wir uns darüber unterhalten haben. Und ja. ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen und ähm, für die Möglichkeit. Und ich empfehle allen, die den Podcast gerne hören, ihn natürlich zu abonnieren. Vielleicht auch anderen Menschen davon zu, äh, weiter, das weiter zu sagen, dass es das eine interessante Reihe ist, die wir da anbieten. Man kann natürlich auch nochmal in den alten Folgen wühlen. Da gibt es auch viele interessante. Sachen. Und wie gesagt, das Wichtigste ist immer den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss. Vielen Dank. Danke. Sehr so. schön. Tschüss. Tschüss. Super. Ja. Das war's.